0: Warum reagiere ich denn immer so emotional? Das ist vielleicht eine Frage, die du dir auch schon gestellt hast und es ist eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird und du hast ja mitbekommen, mein brandneues Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe ist ja vor kurzem gestartet, du kannst dich übrigens sehr, sehr gerne auf die Warteliste setzen, wenn du beim nächsten Durchgang dabei sein möchtest in 2024, das machst du über www.diefenbach-coaching.de slash Warteliste und da schicke ich zum Start immer eine Umfrage rum, damit ich einfach weiß, was die Menschen bewegt und was wir in diesem Programm natürlich besonders intensiv angehen wollen. Und da war auch das eben ein Thema. Warum reagiere ich immer so emotional? Warum bin ich so leicht aus der Fassung zu bringen? Ich möchte das so nicht mehr. Und von daher habe ich gesagt, nutzen wir doch mal die heutige Podcast-Folge, um auf dieses Thema mal so ein bisschen näher einzugehen. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself-Podcast. das Ganze würde ich mit dir tatsächlich gerne mal so ein bisschen aufarbeiten, also was Emotionen eigentlich sind, worum es uns da eigentlich geht und was daran so unangenehm ist sozusagen, denn warum reagiere ich immer so emotional, ist natürlich jetzt eine Frage, die nicht aus der besten Laune entsteht, sondern eher so als, als Problematik geschildert wird. Und grundsätzlich müssen wir mal sagen, sind natürlich Emotionen kein Problem, denn Freude, Trauer, Wut und Angst, was so die vier übergeordneten Emotionen sind, wir gehen da gleich auch nochmal eine Ebene tiefer, ist natürlich das, was wir alle in uns tragen. Und die meisten beschweren sich auch nicht über plötzlich auftretende Freude, sondern es sind natürlich andere Emotionen, wie halt eben Trauer, Wut und Angst, die bei uns vielleicht nicht so willkommen sind. Das ist auch so ein bisschen ein Problem der Menschen. Ich will immer gar nicht sagen, das ist ein Problem der Deutschen, weil ich glaube, das ist mit Sicherheit auch in, in anderen Ländern so, vielleicht teilweise so ein bisschen anders. Aber es ist natürlich etwas, was die Menschen grundsätzlich bewegt. Vor allen Dingen, wenn wir das Gefühl haben, die Emotionen erwischen uns irgendwie eiskalt, wir können sie nicht kontrollieren und dieses Gefühl von, jetzt habe ich wieder so reagiert und wollte das doch eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das ist natürlich etwas, das mögen wir nicht so gerne. Was uns dabei helfen kann, ist, wenn wir grundsätzlich erstmal verstehen, was da eigentlich bei uns passiert. Denn es ist immer so dieses, naja, lass es dir doch halt nicht anmerken oder reiß dich doch mal zusammen. Aber diese Ratschläge bringen natürlich nicht wirklich viel, wenn da gewisse Prozesse einfach in uns ablaufen. Und du musst dir einfach vorstellen, dass es bei dem Erleben einer Emotion so ist, dass du erstmal einen Reiz bekommst. Das kann eine Aussage sein, das kann ein Eindruck sein, etwas, was du beobachtest und auf diesen Reiz reagierst du erstmal. Und das ist so eine, so eine ganz grundlegende Reaktion, ähm, Freude, Trauer, Wut und Angst. Und dann geht das quasi tiefer, weil du dann anfängst, die Emotionen durch deine Brille zu bewerten. Das ist auch noch mal ganz wichtig. Und das geht dann immer, immer eine Ebene tiefer, bis dann quasi das fertige Endergebnis, gucken wir auch gleich noch mal drauf, bei dir rauskommt. Und ich habe diesen Prozess jetzt etwas sehr verkürzt beschrieben, was aber auch den Grund hat, dass der Prozess an sich natürlich bei uns allen gleich ist, also diese verschiedenen Stufen, aber dass wir das eben alle unterschiedlich wahrnehmen. Nämlich nach dem ersten Reiz, Packen wir dann quasi unsere Brille auf, die ganz, ganz viel aus unseren Erfahrungen besteht, vielleicht aus dem, was wir gelernt haben, aber natürlich zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil aus unserer Gebrauchsanweisung und deswegen kommt am Ende auf den gleichen Reiz bei allen Eventuell, ne natürlich gibt es da auch Überschneidungen, aber kann bei allen eine unterschiedliche Emotion oder Reaktion herauskommen. Also das wirst du kennen, es gibt eine Situation, die beobachtest du vielleicht und bei dir entsteht da ein Unrechtsbewusstsein, eine Wut ne? beispielsweise oder auch eine Trauer und die Person neben dir guckt sich das an und sagt... Pff, mir doch egal. Ne? Also ich übertreibe jetzt mal, aber solche oder ähnliche Situationen wirst du mit Sicherheit kennen. Die einen Menschen werden von einem Film beispielsweise berührt, die anderen nicht. Und ähm, ja, immer zu sagen, die eine Person ist halt emotional und die andere nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach, denn natürlich tragen wir alle Emotionen in uns. Wenn wir jetzt mal schauen, welche Emotionen gibt es da eigentlich und lass uns die Kurve mal ganz kurz ähm, machen, dann habe ich dir schon gesagt, Freude, Trauer, Wut und Angst sind so die, die vier Grundemotionen, es gibt da übrigens unterschiedliche Ansätze tatsächlich, also wenn du mal Freude hast, dich mit dem Thema Emotionen noch tiefer zu beschäftigen, wirst du da auch verschiedene Modelle treffen, ich mag halt diesen Ansatz ganz gerne. Und zu Freude gehört natürlich neben der klassischen Freude, die wir so kennen, auch beispielsweise sowas wie Wut. Befinden dazu ist auch ein Ausdruck der Freude oder Heiterkeit, Zufriedenheit, Liebe, Glück, Stolz. Das ist alles, was, was Freude bei uns auslösen kann. Das heißt, du siehst schon, es gibt eben auch Dinge, ähm, die bei uns etwas auslösen. Also es muss nicht immer das Gleiche sein. Also du wirst hier gleich merken, dass es da auch teilweise ähm, Überschneidungen gibt, die am Ende eine andere Emotion als Ergebnis haben können. Du kannst dir mal überlegen, ob du dir dieser ganzen Punkte so bewusst warst. Also Wohlbefinden, Heiterkeit, Zufriedenheit, Liebe, Glück, Stolz. Und du kannst dir jetzt schon mal für dich still die Frage stellen. Ähm, ähm, kannst, kannst du übrigens auch, ich denke schon wieder laut mit dir, deswegen hake ich hier gerade schon wieder so, denken und sprechen gleichzeitig. Ne? Das, das als männlicher Podcaster schwierig. Also was ich dir sagen wollte ist, du kannst dir gerne jetzt schon mal Gedanken machen, kannst auf Pause drücken und mal in dich gehen. Was löst das eigentlich bei dir aus? Ich finde das aber total spannend, dass du dir das auch mal aufschreibst, dass du dir wirklich so eine Liste machst. Okay, also Wohlbefinden, Heiterkeit, Zufriedenheit, Liebe, Glück, Stolz. Welche Situationen lösen das eigentlich bei mir aus? Und du wirst, wenn du das mit jemandem zusammen machst, du kannst ja gerne die Podcast-Folge mit jemandem teilen, da freue ich mich sowieso immer. Die kannst du ja zum Beispiel einfach auch über den Teilen-Button per WhatsApp verschicken oder per Social Media und bittest die Person, das Gleiche zu tun werdet ihr unterschiedliche Ergebnisse haben. Und ihr werdet vielleicht auf unterschiedliche Situationen sogar unterschiedlich reagieren. Also ist eine sehr, sehr schöne Übung. Kannst du jetzt ja mal im Stillen machen. Gucken wir mal auf die nächste Emotion. Gegenteil von Freude ist natürlich Trauer. Und da gehört natürlich neben der klassischen Traurigkeit noch viel, viel mehr dazu. Nämlich halt eben ähm, beispielsweise Unbehagen, ne? Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit. Also auch hier kannst du dir auf den Zettel schreiben. Traurig, enttäuscht. Niedergeschlagen, Unbehagen, welche Situationen führen für dich dahin? Wenn wir auf die Wut schauen, gehört da auch mehr mit dazu und jetzt hör mal, schau mal hin, gerade habe ich gesagt Unbehagen, hier sage ich es dir wieder, denn auf Unbehagen können wir eben auch mit Wut reagieren, ne? also Unbehagen, Ärger, äh, ähm, Frustration, Zorn, Verachtung, all das gehört zur ähm, Emotion Wut und auch hier kannst du dir wieder eine Liste machen, Mensch, was führt denn bei mir zu Verärgerung, Frustration, Zorn, Verachtung und Unbehagen? Ist das bei mir eher Wut, ist das bei mir eher Trauer oder ist das beides? Ist auch ganz interessant, ne? Naja, und wenn wir dann schon dabei sind, dann kannst du mit der Angst weitermachen und... Unbehagen kann auch zu Angst führen. Also du merkst, es wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr vielseitig. Also kannst du denn natürlich aufschreiben, okay, was wirkt bei mir zu Angst? Und wenn du ein paar Unterkategorien, die zu Angst gehören, brauchst, dann sind das Bedrohung, Beklemmung, Scham gehört auch mit dazu, Eifersucht und auch Neid. So, das heißt, du merkst jetzt schon, wenn wir diese Begriffe durchgehen, das sind jetzt keine Sachen, von denen nur du betroffen bist, sondern das fühlen alle Menschen. Der eine mehr, die andere weniger, wenn wir jetzt mal so an Eifersucht denken, ne? aber wir haben das alle schon mal irgendwie erlebt, wenn wir so an Scham denken oder eine Bedrohung ne? oder, oder, oder Trauer sowieso, also das kennen wir alle. So, das heißt, warum bin ich eigentlich immer so emotional oder warum reagiere ich immer so emotional, diese Frage müsste ich dir beantworten mit, naja, weil wir halt alle emotional sind. Das war mir auch wichtig, das am Anfang mal klarzustellen und es hilft dir total, um diesen Part abzuschließen, gerade mal in der Episode, das wirklich für dich nochmal auszuarbeiten. Welche Emotionen gibt es? Dann machst du diese kleinen Unterpunkte dazu, die ich dir gerade gesagt habe und was führt bei dir dazu? Das Interessante ist jetzt, und das wirst du vielleicht schon merken, wenn du dir diese Fragen stellst, was führt bei mir dazu? Wie heftig reagierst du auf bestimmte Situationen? Das heißt, wie stark ist die Emotion auf der einen Seite und wie schnell ist die auch da? Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Und das sind auch die Dinge, die uns, glaube ich, so nerven. Wenn du zum Beispiel von 0 auf 100 wütend wirst oder wenn du von 0 auf 100 traurig wirst, das höre ich ganz oft, dass mir die Menschen sagen, ey, dann kam eine Aussage, sind mir direkt die Tränen in die Augen geschossen. Und viele berichten von Momenten, wo sie sich gewünscht hätten, dass das bei dieser Person überhaupt nicht passiert. Ne? Denn vielleicht finden wir diese Person so richtig doof und die sagt uns irgendwas und wir wollen keine Schwäche zeigen. Ich setze das gerade in große Anführungszeichen, weil das natürlich überhaupt nichts mit Schwäche zu tun hat. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du willst, das, du willst dich einfach da nicht offen zeigen. Du willst dieser Person nicht zeigen, du hast mich jetzt verletzt oder ich bin jetzt verletzt. Und das ist das, was uns halt eben beschäftigt. Und du musst dir vorstellen, dass es auch für jede dieser Reaktionen eine Erklärung gibt. Und diese Erklärung findest du in deiner Gebrauchsanweisung. Du kannst tatsächlich in dieser Gebrauchsanweisung ganz klar ablesen, worauf reagiere ich wie und eben auch in der Heftigkeit. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben, zum Thema Wut. Es gibt ein Lebensmotiv, da kannst du relativ schnell ablesen, wie stark Wut ein Thema in deinem Leben ist oder beziehungsweise ist das so eine klassische Situation, auf die du mit Wut reagieren wirst, nämlich wenn es darum geht, wie sehr du dazu neigst, dich für etwas zu rächen, was dir angetan wurde, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Und da gibt es eben Menschen, die können da sehr, sehr gut ähm, verzeihen. Ähm, da habe ich auch mit der Silke beispielsweise schon drüber gesprochen in meinem Interview und es gibt die Menschen, die redet jetzt in Extrem, da gibt natürlich auch was dazwischen, die gehen sofort von 0 auf 100. Und du musst dir vorstellen, naja, was bringt mir denn jetzt dieses Wissen dazu? Also macht es wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt weiß, naja, ich reagiere darauf vielleicht nicht so oder habe sogar eine Tendenz dazu, das eher runterzuschlucken oder bringt mich das sofort auf die Palme? Ja, denn... Du kannst dir eins merken, und das hast du vielleicht auch schon in anderen Lebenssituationen erlebt, wenn du etwas über dich gelernt hast. Wenn du Dinge weißt, wenn du dir derer bewusst bist, dann kannst du die schon besser für dich kontrollieren. Das heißt, angenommen, du sitzt vor einer Person, die einen Satz sagt, und du merkst: Oh, denn kann diese Aussage dir selbst gegenüber, okay, die hat jetzt gerade einen Knopf bei mir gedrückt, diese Person, ich atme jetzt einmal tief durch, das sagst du natürlich dir, kann schon dafür sorgen, dass du mit dieser Reaktion besser umgehen kannst, denn du musst dir vorstellen, dieses, ich werde von meiner Emotion überrascht, übermannt, mir ist das unangenehm etc., das führt ja zu einer weiteren Emotion. Also Beispiel, du bist wütend, du merkst, deinen Kamm an, ne, du wirst vielleicht sogar rot im Gesicht und ähm, du weißt genau, du kannst das nicht mehr gleich zurückhalten, gibst vielleicht schon die erste pissige Bemerkung, dann wird dir das bewusst, dass du das gar nicht willst, dann fängst du an, dich zu schämen. Scham war auch ein Punkt, den wir gerade durchgegangen sind und dann multipliziert sich das Ganze. Und das kannst du natürlich ein Stück weit vermeiden, indem du dir dieser Emotion bewusst bist. Und Denke mal darüber nach, klassisches Beispiel, früher in der Schule, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte mal eine Phase, da bin ich permanent rot geworden und du wirst, also Menschen, die mich gut kennen und auch privat kennen, die werden denken, du bist doch der Letzte, der rot wird. Ist auch wirklich so, aber das war glaube ich irgendwie so eine Pubertätsphase. Und wenn du das kennst, dann ist das Schlimmste beim Rotwerden eigentlich das, wenn dir dann jemand sagt, ach du wirst ja rot und du dann denkst, oh Gott jetzt werde ich schon wieder rot und dann wirst du noch roter. Und also diese Multiplikation von verschiedenen Ereignissen, das ist das Spannende. Und wenn ich mir halt gesagt habe, und das war tatsächlich von mir eine Strategie, okay, ich merke, ich werde jetzt wieder rot, weil mir ist dann ganz heiß geworden, das ist mir scheißegal, ich komme jetzt klar, ich tue so, als wäre nichts, das kann ich dann wieder ganz gut, das konnte ich auch früher schon ganz gut, dann hat mir das schon geholfen und es hat mir tatsächlich auch damit geholfen, mit den Sprüchen umzugehen, wie muss er nicht gleich rot werden, sage ich, lass mich doch, ne, irgendwie, weil ich habe dann nicht mit mir gekämpft und dann war natürlich auch dieser, dieser, dieser Dialog, das kam noch mit dazu, das war jetzt unter Kindern und Jugendlichen, der war dann natürlich für die andere Seite auch uninteressant, wenn die gemerkt haben, ähm, juckt mich irgendwie nicht, ne. Also das nochmal als kleiner Ausflug, das eine Erklärung. Das zweite ist jetzt, wie reagieren wir unterschiedlich auf Dinge und das kann natürlich auch themenbezogen sein. Es gibt zum Beispiel ein Lebensmotiv, was uns anzeigt, wie wichtig uns Familie ist. So und dann gehe ich natürlich entsprechend mehr oder weniger emotional auf Familienthemen ein. Kann also sein, wenn ich ähm, ähm, so eine Kombination habe davon, dass es mir sowieso wichtig ist, was andere von mir denken und dann auch noch eine hohe Ausprägung beim Thema Familie. Familie haben, dass so das, was Familienmitglieder mir sagen, irgendwie doppelt und dreifach zählt. Und wenn da jemand irgendwie einen krummen Spruch macht oder mich blöd anguckt oder mich aus meiner Sicht schräg behandelt, dann kann mich das extrem traurig machen beispielsweise oder mich auch extrem enttäuschen. Während eine Person, bei der das nicht so ist, dass die das vielleicht völlig anders empfindet, die vielleicht sogar sagt, was meine Familie mir sagt, das interessiert mich am, am wenigsten. Also ich denke jetzt bewusst, in Extremen Und so gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Also beispielsweise, wie wichtig ist es dir, dass du emotional unabhängig bist? Oder wie wichtig ist es dir, dass du Einfluss auf Prozesse und Menschen nehmen kannst? Und je nachdem, wie wichtig dir das ist, wie wichtig sind dir Sozialkontakte, ist auch ein schönes Beispiel, ne? je nachdem, wie wichtig das dir ist, reagierst du natürlich auch, wenn genau bei diesen Themen etwas passiert. Das heißt, du wirst vielleicht super traurig sein, wenn du längere Zeit Menschen nicht gesehen hast, wenn du zu Sozialkontakten neigst, hätte ich fast gesagt, das klingt schon fast wie eine Krankheit, nee, wenn du eine hohe Ausprägung bei Sozialkontakten hast, ähm, anders als wenn du eine niedrige hast, ne? du wirst dich anders fühlen, wenn Prozesse ähm, oder Menschen nicht so mitspielen, wie du es gern hättest, wenn du da hoch ausgeprägt bist, das macht dich vielleicht wütend, als wenn dir das überhaupt nicht so wichtig ist und das ist halt super interessant rauszufinden und das ist der erste Schritt für dich, wenn du dir die Frage stellst, warum reagiere ich denn immer so emotional, da einfach so ein Stück weit gegen zu steuern. Weil du einfach weißt, ah jetzt kommt wieder die Situation, das ist klassisch für mich, ähm, da ähm, werde ich halt sauer oder traurig oder wütend. Und ich sag dir mal, eine Situation aus meinem Leben, so klassisch, da wird ja immer drüber gelästert, aber bei mir ist das auch logisch zu begründen. Ich werde extremst, extremst ungehalten und ätzend, wenn ich Hunger habe. Also ich fange jetzt nicht an, die Menschen zu beleidigen, aber man merkt das sehr stark an meiner Laune. Naja, und ich habe halt die höchste Ausprägung bei einem Essensmotiv, die ein Mensch so haben kann. Also von daher ist das auch in der Gebrauchsanweisung so zu begründen. Ich dachte immer, alle Menschen reagieren so. Mir ist klar geworden, nee, du reagierst nur so, also nicht nur so, sondern du reagierst so und auch noch stärker als 95%, 96%, 94%, Prozent. ich weiß den genauen, Welt jetzt gerade nicht aus dem Kopf, der anderen Menschen. Und das sorgt bei mir heute dafür, dass nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld wissen, der Junge braucht hier regelmäßig was zu essen, sonst wird es kritisch. Ich sage jetzt inzwischen auch so schon, Freunde, ich komme ja gleich in die kritische Zone, ich muss jetzt was essen. Also ich kann auch mit dieser Situation besser umgehen. Die klingt jetzt so lustig, aber für mich ist das ein ganz schön, ganz schöner Kampf, der da denn stattfindet, wenn ich dann Hunger habe und vielleicht kennst du ja auch eine ähnliche Situation. Du kannst natürlich sagen, okay, ähm, ähm, ich versuche das mal im ersten Schritt für mich selber rauszufinden, das ist auch wirklich was, was du machen kannst, also mit den Fragen, die ich dir vorhin mit ähm, auf den Weg gegeben habe, aber natürlich kannst du die Abkürzung nehmen und sagen, nee, ich will das jetzt in meiner Gebrauchsanweisung wissen und ähm, Du kannst da einen Blick gerne mit mir zusammen reinwerfen. Die unkomplizierteste Variante dafür ist übrigens die Videoauswertung, die ich jetzt ja relativ ähm, neu habe. Da kannst du einfach deine Gebrauchsanweisung als Videoauswertung buchen, ähm, bekommst sie dann recht zügig von mir zugeschickt. Und ähm, ja, das ist auch für die Menschen, die vielleicht sagen, ich möchte mich da gar nicht so gerne eins zu eins mit jemandem unterhalten. Ich habe damit Schwierigkeiten und ich hätte das vor allen Dingen gerne für immer ähm, in aufgezeichneten Version, die Feedbacks dazu sind phänomenal, deswegen werde ich das jetzt auch weiter anbieten und das weißt du schon, das findest du alles unter www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung. Und wenn du generell mehr solche Impulse haben willst, dann trage dich auf jeden Fall auch für meinen Newsletter ein, wenn du das noch nicht gemacht hast. www.diefenbach-coaching.de slash Newsletter. Beide Links findest du übrigens auch in den Show Notes. Das ist die Podcast-Beschreibung, die du in jeder App hast. Und am besten machst du diese beiden Klicks ähm, und sicherst dir A, den Newsletter, der natürlich, für null Euro zu haben ist und ähm, ja, mit deiner Gebrauchsanweisung hast du halt ein lebenslang gültiges Werkzeug. Was ich ja persönlich finde, ich gebe zu, ich bin nicht ganz neutral, aber das ist auch das, was ich als Feedback kriege von den Menschen, mit, mit denen ich die Gebrauchsanweisung erstelle, was wirklich jeder Mensch ähm, in seiner Schublade haben sollte. Zumal wann bekommen wir schon mal etwas, was lebenslang gültig ist und uns in allen Situationen weiterhelfen kann. Fass also nochmal zusammen, ähm, mache dir erstmal bewusst, dass jeder Mensch Emotionen hat, ich springe nochmal gern zu dem Teil zurück, wo ich dir die vier ersten Emotionen erkläre und dann, wo wir so ein bisschen in die Tiefe gehen, nimm dir gern so einen Moment Zeit und schreib dir mal alles auf, was führt bei mir eigentlich zu was? Vielleicht machst du ja auch die Übung mit einer Person irgendwie zusammen, ne? schickst dir die Podcast-Folge und gehst das zusammen durch und wenn du einfach Klarheit haben willst, ähm, zu der ich dir unheimlich raten würde, dann machst du einfach mit mir deine Gebrauchsanweisung. Ich freue mich auf dich, gerne in der Videoauswertung oder im 11 Coaching, aber allerspätestens in 14 Tagen in der nächsten Podcast-Folge und da habe ich wieder ein ganz, ganz tolles Interview mit Silke im Angebot. Ich weiß, dass hast du ganz gerne, wenn du diesen Podcast hörst und da sprechen wir wieder über ein spannendes Thema, was mit Kommunikation zu tun hat. Da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf und würde fast wetten, dass dir die Folge gefällt. Also schalte auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein und wenn du diesen Podcast abonnierst, wirst du übrigens auch von deiner Podcast-App direkt immer benachrichtigt, wenn eine neue Episode kommt, denn ich kenne das von mir auch. Ich höre ja auch gerne Podcast und weiß eigentlich genau, wann die Episoden kommen und trotzdem, wenn mich die App nicht erinnern würde, denke ich manchmal so, ups, hätte es gar nicht mitgekriegt, dass die Zeit schon wieder rum ist. Also, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode, dann begrüße ich dich wieder mit Silke zusammen, hab bis dahin eine gute Zeit. Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de